0: Même fils de paille qui va rentrer, qui a le coup franc.
1: Même fils de, oh, de, oh, de, oh. de
2: paille, héros de salut par le Sagerba. Oh. Incroyable, 1-0. Oh. Il est incroyable, ce Juninho. C'est le meilleur oh. tireur de coup oh. franc de oh. la oh. planète. Bonsoir à tous, bienvenue sur Let's Gone, Merci d'être avec nous. Émission exceptionnelle euh, ce mercredi. Bon, bah, en conséquence du match euh, OL Ajaccio en Coupe de France euh, hier soir, vous l'avez bien compris, euh, nous ne pouvions pas faire des émissions euh, en même temps que le match. Euh, et donc, bah, pour débattre ce soir, étant donné qu'on va aborder bah, le, le dernier match de Ligue 1 également, euh, un journaliste strasbourgeois, euh, Florian, donc, euh, qui travaille pour l'Alja Sport et qui s'éclate également sur le Planet Racing. Bonsoir, euh, Florian. Bonsoir, bonsoir à tous Bienvenue euh, dans l'émission euh, Au programme, donc voilà, donc, euh, comme je vous l'ai dit, bah, on va évoquer euh, le, euh, le match euh, qui a opposé euh, l'OL et Strasbourg euh, le, le week-end dernier On abordera également l'image de Coupe de France Parce que bah, les deux clubs, l'OL et Strasbourg, euh, ont joué euh, hier et, et aujourd'hui pour Strasbourg euh, On abordera euh, bah, également euh, la santé économique euh, des, des deux clubs hein, Qui... Euh, qui euh, qui euh, sont évidemment bah, frappés par le contexte euh, qu'on connaît euh, dans, notre dans notre championnat de France. Et puis euh, en, en fin d'émission, on conclura sur la prochaine journée de Ligue 1. L'O.L. rencontrera Montpellier, alors que Strasbourg ira à Metz. Euh, avant de, de partir sur l'émission, euh, et puis bon, bien sûr, on vous présentera notre invité euh, davantage, euh, Florian. Il euh, y a Antoine qui a quelques mots à, à dire euh, sur euh, la chaîne Téléfoot, donc qui, qui vient de s'arrêter. Vous voulez leur rendre un petit hommage, donc bah, Antoine, je te passe la main.
3: Bah Merci Joe. Alors ouais effectivement, voilà ça faisait plusieurs mois que c'était en suspense, mais voilà, la chaîne Téléfoot a arrêté d'émettre dimanche soir. Alors moi, je voulais tout d'abord penser euh, à bien séparer euh, le, le fiasco Mediapro euh, et de ce que ça voulait dire pour Téléfoot. Téléfoot, pour moi, c'était un pari audacieux de nombreux journalistes, de chroniqueurs, prendre le pari de monter une chaîne sur la Ligue 1 uniquement. Si certains, dans le but de racheter la Ligue 1 le moins cher possible, ont déclaré que Media pro avait abîmé le foot français... Et eh bien si on a pris la peine de regarder la grille des programmes, on ne peut qu'être en contradiction avec cette phrase. Il faut se rendre compte que les gens qui ont travaillé pour les foot ont toujours eu l'objectif inverse. Le contenu était de qualité, on a eu des émissions comme Au cœur des clubs qui avaient pour vocation de permettre aux supporters de voir et de comprendre le fonctionnement des clubs. Alors que les murs de verre entre les clubs et les supporters ne cessent de grandir. Des émissions de débrief où la finesse de l'analyse était préférée à la capacité buzz des déclarations faites en plateau, cela faisait un bien fou aux amoureux du ballon rond. On était dans le foot passion, le beau jeu et non dans le foot commercial machine à buzz. On espère d'ailleurs que les prochains diffuseurs, diffuseurs sauront s'inspirer de ce genre de principe, même si le doute est grand, tant leur aveuglement à ce sujet semble lui aussi très grand. On a pu redécouvrir la qualité et l'amour du ballon rond de certains journalistes animateur, animatrice, avec une liberté de parole non feinte. Il y a un autre élément qui ne semblait pas fin, c'est la réelle complicité entre les intervenants plateau, les équipes, complicité dont la réalité a été confirmée par les larmes d'Anne-Laure au moment de rendre l'antenne dimanche soir. Et ensuite, si on, on ne cesse de remercier à juste titre et de souhaiter bon courage aux consultants vedettes et aux journalistes vedettes, et c'est tout à fait mérité au vu de la qualité proposée en plateau, moi je voudrais avoir un mot pour les jeunes journalistes, euh, les jeunes pigistes, stagiaires, ceux qui étaient dans l'ombre, qui ont touché du doigt leurs rêves, parfois en sortant tout juste de l'école. Tous ces gens qui ont cru qu'enfin ils arrivaient à travailler là où ils ont toujours rêvé de travailler, dans le football, dans leur passion. Et pour eux tout s'est arrêté d'un coup et ce sera sûrement bien plus dur de retrouver quelque chose que ceux qu'on a vu tous les soirs, tous les dimanches soirs en plateau. Voilà, une pensée particulière pour ces amoureux du foot qui ont travaillé pour le foot, qui ont travaillé pour nous après tout je, je pense fort à eux et j'espère honnêtement qu'ils retrouveront quelque chose très rapidement voilà
2: merci Antoine effectivement oui, on va, on va, on va espérer qu'ils vont pouvoir rapidement rebondir et puis on va espérer aussi que ça va ouvrir certaines portes pour les autres médias parce que c'est vrai qu'on avait du, du contenu assez original euh, donc rapidement aussi, bon, bah déjà bonsoir Mathias et, et Gilles également qui vont débattre avec nous ce soir. Salut les gars. On a une petite annonce quand même à faire.
3: <rire> Pour nous, hein, pas de téléfoot. Euh, vous l'avez remarqué, voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire maintenant sur, sur le café du commerce. Voilà. On a euh, rejoint la team affiliée de, euh, du, de Twitch. Donc euh, vous pouvez nous sub. Alors c'est gratuit même si vous avez Amazon Prime, voilà comme je viens de le faire, ça vous coûte rien, vous pouvez nous suivre, ça nous soutient. On vous force à rien, c'est euh C'est cadeau, c'est euh, voilà. Et puis on fêtera ça euh, en temps voulu, on vous tiendra au courant sur le sujet, mais c'est grâce à vous et on vous en remercie. Voilà Joe, je te laisse la parole pour ce soir.
2: Ouais, très bien. Euh, bah écoute, je vais laisser la place à, à Gilles, notre, euh, notre, notre Lyonnais le plus strasbourgeois. Euh, il a quelques questions à poser à notre invité, bah voilà pour vous le présenter et pour ensuite vous emmener euh, au débat. Alors, Gilles, Gilles est-ce que tu es parmi nous Il y a peut-être des problèmes de connexion.
3: Gilles, il faut des mieux ton micro. Bon, Joe, tu prends la, prends la place, peut-être
2: Ouais, bah, je n'ai bah, pas de soucis. Euh, alors, Florian, bah, est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où de... est venue d'abord ta... ta passion euh, pour Strasbourg Comment est née ce... ouais, cette passion bah,
0: Alors, moi, c'est tout simple. Hein. Je suis Alsacien, donc euh, un Alsacien supporte le Racing Club de Strasbourg. C'est une des régions... Bon, forcément, on a aussi des Marseillais, des Lyonnais, des Parisiens, comme un peu partout. Mais c'est une des régions de France où... Euh... Quand il y a un but de l'OM ou de l'OL ou du PSG à la il n'y a pas la moitié du stade qui se lève. Donc on a cette chance-là avec beaucoup d'Alsaciens supporters de leur club malgré des, des difficultés euh, euh, jusqu'à un dépôt de bilan. Et puis euh, depuis, ça va, ça va un peu mieux, ce qui a un petit peu aussi ressoudé, ressoudé les liens entre le public et, et, et le club. Donc Alsaciens, supporters du
2: Racing. <rire> Super. Euh, gl globalement, cette, cette passion, elle, elle se ressent... Euh... Euh, dans la ville, même euh, en dehors de, de la ville même dans l'agglomération où c'est vraiment très propre euh, au, à l'environnement du club euh,
0: les supporters du Racing sont euh, ici toute l'Alsace, bah, moi par exemple hein, j'ai fait mes études à Strasbourg mais je suis originaire du sud de l'Alsace euh, pratiquement en Suisse euh, du côté euh, verbal euh, donc euh, même, même chez moi on est, euh, on est plusieurs potes à monter à 5 ou des fois même deux voitures de 5 euh, voir les matchs du Racing, on a tous, euh, tous des abonnements moi, j'ai la carte de presse aussi, donc, euh, donc ça facilite aussi certaines choses. Et, euh, et puis voilà, donc on voit souvent sur l'autoroute, quand on, quand on monte, des, des vagues de voitures avec les écharpes, les drapeaux qui vont, euh, qui vont au stade. Donc, c'est vraiment de, sur toute la région que, que Bride Racing.
2: Bon, on l'a dit, tu es, tu es également maintenant journaliste. Euh, voilà Comment tu, tu vis aujourd'hui cette cette à la fois cette passion et en même temps bah, ton devoir pro probablement d'être neutre aussi bah, lorsque tu officies comme journaliste. Euh, Est-ce que c'est aussi une façon de vivre ta passion d'un peu plus près Comment tu, euh, tu, tu, tu verbalises ça aujourd'hui
0: Alors ouais, d'abord ça a été euh, de vouloir être journaliste sportif c'était parce que, parce que j'adorais le sport parce que j'adorais le foot et parce que je voulais euh, toujours en voir plus, toujours en, en parler, pouvoir raconter ce que, ce que je voyais et donc euh, ça c'est... Ça s'est fait au fil, de, au fil de mes études et puis de, de mes piges et de mes stages au Journal l'Alsace. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion pour le Journal l'Alsace directement de couvrir des rencontres du Racing. Par contre, j'ai été correspondant pour le, pendant un temps pour le Parisien, euh, correspondant Racing pour le Parisien. Donc là, c'est vrai qu'il fallait avoir un détachement, euh, un détachement euh, pour euh, rester objectif et, euh, et professionnel par rapport à, à, à l'amour que je peux porter au club, mais, euh, mais euh, rester objectif, voilà, tout simplement.
2: C'est vrai que Stra Strasbourg a, a également eu bah, une, euh, on va dire une. Euh dernière décennie assez euh, animée, parce que c'est vrai que le, le club a, a connu des difficultés euh, sportives euh, à un moment donné. Ils sont, euh, ils sont redescendus, alors je crois, jusqu'en CFA ou CFA2, j'ai un doute.
0: CFA2, oui. CFA2,
2: c'est ça. Hein. Euh, mais finalement, ils sont remontés. Et puis, voilà, ben voilà on, il y a eu des très belles choses réalisées par Strasbourg euh, ces, euh, ces, ces dernières années en Ligue 1. Euh, com comment euh, ont comment on vécu ça les, les supporters Comment toi tu as vécu ça de ton côté C'était difficile ces, ces moments de galère alors avec le recul, tout, tout
0: Strasbourgeois ou tout supporter du Racing dira que ce dépôt de bilan a été un mal pour un bien. Donc bon, allez dire ça aux supporters de, de, du Mans, de Sedan, peut-être de Bastia, même s'ils vont peut-être remonter en, en Ligue 2. Mais euh, à Strasbourg, la remontée s'est faite, je ne dirais pas facilement, mais euh, étape par étape, euh, ça a été euh, au fil des, des exploits et au fil des fois des, des logiques, hein, parce que le Racing avait souvent dans les divisions inférieures le budget euh, le, le plus important. Et ce, ce dépôt de bilan, en fait, il a permis de faire table rase du passé avec des dirigeants qui ne respectaient pas le club, des, des mercenaires un peu à la tête du club, et ça a permis de, de faire le ménage, de, remettre, de repartir de zéro, de faire quelque chose de propre, et à ce moment-là, quand le club allait disparaître, ça a remobilisé les, les supporters aussi, parce que tout le monde s'est dit, waouh, on va perdre le club, donc il faut faire quelque chose, et c'est pour ça que... Il y a eu, euh, il me semble, entre 10 et 15 000 de moyenne d'affluence euh, sur la saison en, en CFA 2, ce qui est incroyable. Mm. Euh, alors que le Racing, en Ligue 2 et en Nationale, avant de déposer le bilan, était en train petit à petit de tomber presque dans l'anonymat ou euh, dans, un, dans un désintérêt euh, collectif parce que les gens en euh, avaient marre de, de, de voir des défaites et de voir des, des dirigeants qui ne respectaient pas le, le club à l'image de de des marquitas à Nantes, par exemple, qui provoque un détachement de, des supporters. Donc, ça a, été, ça a été presque un mal pour un bien, j'ai envie de dire, et puis, euh, ces remontées, ces matchs du foot amateur laissent de, de très beaux souvenirs à tout le monde.
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on voit d'autres clubs en Ligue 1 qui, qui, qui vivent une période peut-être un peu similaire aujourd'hui à ce que vivait Strasbourg il y a, il y a quelques années en arrière, et c'est vrai que voilà, ça permet peut-être aussi de relativiser, prendre du, du recul pour les supporters qui sont aujourd'hui euh, vivent cette situation très mal, mais quelque part, Effectivement, si derrière ça peut permettre de, de, de repartir du, du bon pied, euh, bah, quelque part, voilà, ça, ça sera bien, bien pour le club. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est beau ce qui, est, ce qui est arrivé à, à Strasbourg euh, ces dernières années. Euh, juste une dernière question. Je vois que Gilles, euh, qui a des soucis de connexion, euh, vient de nous, nous en écrire. Euh, donc, bon, bien sûr, tu es supporter de Strasbourg, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes que tu suis attentivement au championnat? Est-ce qu'il y a, il y a as une affection particulière pour une autre équipe? Euh, dans le championnat ou, ou ailleurs d'ailleurs
0: Alors, euh, moi, j'ai une, une affection euh, très particulière pour, euh, pour l'OL, déjà. Parce que c'est... Je suis né en 1994, donc j'ai grandi avec, avec l'OL. Les premières images que j'ai du... au stade, c'est à Strasbourg, mais les premières images de foot à la télé, c'est l'OL en Ligue des Champions, c'est Juninho, c'est Sonny Anderson avant. Et donc, c'est vraiment... Euh, pendant longtemps, Juninho a été mon joueur préféré, donc même s'il jouait pas à Strasbourg. Et ça, ça, a été un, ça a été un club qui a aussi marqué... Euh, marqué mon, mon, mon enfance et que, que j'affectionne encore particulièrement. J'ai forcément un, un détachement quand, quand ça joue contre le racing. Hein. Pas, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas sauté de joie quand Lienard a mis le coup franc en pleine lucarne il enfin. euh, y, a, y a deux ans, trois ans bientôt. Mais, euh, mais l'OL, c'est un club que j'ai toujours, toujours apprécié suivre et puis avec lequel j'ai grandi et que vécu euh, j'ai vécu de belles émotions en Ligue des Champions, euh, des choses que je n'ai pas, pas vécu avec d'autres. D'autres clubs ne vont pas, pas autant marquer en Coupe d'Europe que l'OL.
2: D'accord, ok. Ouais, bah, effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup hein, de, de, de ta génération qui, je pense, euh, voilà, même s'ils n'étaient pas forcément de Lyon, ont quand même suivi euh, l'OL durant cette période-là. Donc, effectivement, ouais, c'est toujours intéressant de, de voir un peu les anecdotes qu'on peut avoir. Euh, ok, bon, bah, très bien. Bah, écoute, Merci d'avoir répondu à toute cette question. J'espère que nos invités, euh, bah, voilà. On puis apprendre à te connaître, et puis bon, on peut peut-être aussi apprendre à savoir des, certaines choses sur Strasbourg, pour ceux qui, qui ne connaissaient pas forcément le, le parcours. Euh, bon, on va passer euh, voilà, au débrief du match OL-Strasbourg, euh, c'était un match euh, voilà, qui était assez attendu pour les deux équipes de toute façon, parce que l'OL bah, euh, voilà, est lancé dans une course au titre, Strasbourg avait envie aussi de s'éloigner euh, du, du plus possible de euh, la, la zone rouge, euh, ce début de match, bon, il a démarré de façon assez intense parce que bah, les Lyonnais ont, ont mis beaucoup d'intensité sur ce début de match. Euh, les, les Strasbourgeois ont, ont essayé aussi de répondre à ce rapport de force-là. Et rapidement, donc, il y a un tournant euh, dans ce match parce que Adrien Thomasson est rapidement euh, euh, sanctionné d'un double jaune et donc synonyme d'un carton rouge. Euh, comment vous avez vécu euh, ces. Euh, cette période-là, je m'adresse à tout le monde, hein, Comment vous pensez que c'est déjà le tournant du match Est-ce que vous avez l'impression que le match est déjà joué suite à ce fait de jeu
1: C'est assez évident que, que le match est joué à ce moment-là, parce que tu as, as Strasbourg qui, qui vient jouer à Lyon en sachant qu'ils vont devoir souffrir. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as Waris et Zoe qui, qui sont alignés sur les côtés. Et Au final, tu un joueur clé et surtout un de tes 11 joueurs, donc à ce moment-là, le programme de Thierry Loré était carré était, était foutu. Après, tu ensuite donc est-ce que ça aurait pu changer quelque chose si Thomas ont été sur le terrain? Certainement, très certainement, même.
2: Ouais, Florian, tu l'as vécu comment toi, ce carton rouge?
1: Alors, très très
0: frustrant parce que ce match. Euh... Je pensais que, que l'OL allait le gagner, euh, peut-être pas facilement, mais je me suis dit 2-0, mais que le Racing allait pouvoir lutter pendant un temps et la compo euh, d'équipe était assez improbable et en même temps intéressante parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir Zoé et Waris sur les côtés qui vont vite, qui auraient pu mettre en difficulté, euh, par exemple, un marché euh, même si c'est sur les côtés, par leur vitesse, avec Persic euh, qui, a, qui a des qualités de passe normalement un petit peu au-dessus de la moyenne de l'effectif Strasbourgeois. Et au final, ouais, ce carton rouge a un petit peu, un petit peu tout changé et euh, bon, moi j'ai été vachement frustré sur le coup parce que je me suis, je me suis demandé si ça avait été Memphis est-ce qu'il aurait pris rouge ben, parce que c'est thomasson euh, c'est plus facile de lui mettre et j'ai trouvé ça euh, très pas injuste parce qu'il y a quand même eu des mots mais très, très difficile à encaisser après seulement un quart d'heure euh, de match et que l'arbitre avait pu faire preuve d'un peu plus de pédagogie euh, sachant que Strasbourg est déjà inférieur à son adversaire et que l'OL avait sans doute pas besoin de ça
2: Mathias, toi, comment tu as perçu cette situation euh, C'est sûr qu'il y a toujours le doute quand l'OL se retrouve en
4: supériorité numérique vis-à-vis -vis des années Genesio, où c'était plus un handicap qu'un qu avantage. Mais là, j'avoue que c'est déjà un match qu'on s'attendait à remporter euh, assez facilement, sauf accident, et dans ce cas, ça aurait été une déception. Et en plus, forcément, si on doit jouer en supériorité numérique, avec les nouvelles... Euh, euh, Comment on peut dire les nouvelles dispositions de jeu de l'OL depuis cette année où ça joue beaucoup mieux et beaucoup plus avec beaucoup plus de sens. Je pensais bien que forcément 80 minutes ou c'était combien 75 minutes de supériorité numérique allait être bien plus facile pour remporter le match et donc j'ai pas été surpris de voir le score euh, euh, s'ouvrir puis doubler dans les deux quarts d'heure suivants.
2: Effectivement, comme tu l'as dit, ouais, rapidement, euh, à la demi-heure de jeu, le l'OL mène déjà 2 à 0 grâce à des buts de, de Memphis et, et Toko. Euh, le match bah, semble déjà joué à ce moment-là, hein, 2 à 0 à, parce qu'une équipe qui est en infériorité numérique, alors qu'on avait vu qu'en plus l'OL rentrait très bien dans son match jusqu'à là. Euh, et après, euh, on a eu un peu peut-être la sensation qu'il le, le, y a eu de la gestion, et peut-être même des deux côtés. Euh, comment vous avez perçu cette, 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 cette suite de match
1: euh, comme tu as dit, il y a eu de la gestion. C'était assez de la gestion euh, by Rudy Garcia. Voilà, Donc, une gestion où tu ne gères pas le match en faisant rentrer des jeunes alors que tu gagnes 2-0. Ça, je pense qu'on en rediscutera quand on parlera du match face à Ajaccio, mais ça commence à se voir qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et... Euh ça risque de nous poser des problèmes à un moment, rien que, peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine, parce que quand tu as des joueurs sur le banc et que tu les fais pas jouer dans une situation comme ça, je sais pas quand tu les fais jouer.
2: Toi, Florian, de, de ton côté, euh, tu, tu avais l'impression que les, les Strasbourgeois n'avaient pas euh, les forces, l'énergie pour, pour revenir dans le score En infériorité numérique, c'était tout, euh, tout de suite très compliqué
0: et euh, on a vu qu'ils ont, ils ont fait que, que subir. En fait, On avait l'impression que l'objectif, c'était de ne pas, pas en prendre 5, 6. 2-0, de, de c'était très bien. Après, il y a eu 3-0. Donc euh, voilà, il a peut-être essayé de faire rentrer. Euh, il a fait rentrer Chahiri et Belgarde, mais c'était du poste pour poste. Il a changé les 2-6, deux, les deux il a changé les 2 alliés. Euh, euh, l'objectif à ce moment-là était de ne pas en prendre trop euh, après la 30 e je pense. Et pour. Euh, pour parler aussi un petit peu de Rudy Garcia, ça me, ça me surprend aussi son, son coaching parce que je pense que je m'attendais à ce qu'il fasse tourner plus rapidement contre Strasbourg. Je m'attendais aussi à d'autres changements hier, par exemple, où il a, il a mis fils d'entrée. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre là, la gestion de, de Rudy Garcia, comme vient de dire Gilles.
1: Bizarre, c'est <rire> faible comme mot. <rire> c'est très, très très faible.
4: Non, moi, au contraire, je serais plutôt dans ceux qui comprennent cette gestion... Euh... Euh, D'un point de vue Rudy Garça, où il est 100% euh, concentré sur le court terme, et c'est assez compréhensible, puisqu'il il sera vraisemblablement pas là la saison prochaine. Donc après, même si c'est moralement discutable, entre guillemets, c'est pas non plus un crime, mais parce que bon, effectivement, il est dans un club, et donc est, il est dans un projet, qu'il compte en faire part ou non, c'est dommage de ne pas, pas poser les premières briques du futur projet avec les jeunes, euh, comme ça, et surtout quand on le voit provoqué euh, hier. Euh, en disant qu'il ne voulait pas faire plaisir à, 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 à Soumaré et Da Silva. Euh, ça, c'est vraiment pas nécessaire. Mais d'un point de vue strictement euh, euh, effe effectif, ne mobiliser qu'une quinzaine, euh, quinzaine, vingtaine de joueurs, même pas, euh, pour aller chercher le titre, ce qui est au final ce qu'on lui demande, euh, ça ne me choque pas du tout, personnellement.
1: Oui, oui, non. Ce, ce serait exagéré de dire euh, Rudy démission euh, après euh, la victoire contre le Racing, parce qu'il n'a pas bien... Fait tourner ou pas mis les jeunes, ça, ça on est d'accord. De toute façon, il y a un peu tous dans l'ambiance euh, « Ouais, Rudy, on t'aime bien, mais euh, basta à la fin de saison. » En espérant que ce soit « basta à la fin de saison », mais enfin, ça, ce sera un sujet un jour. Mais euh, maintenant, face au racing, tu mènes de zéro. Je, je veux bien que tu aies une vision à court. Rien ...dans la communication... Pourquoi est-ce que tu fais pas au moins rentrer un Tcherny qui, en plus, soit contente de défendre, te ferait des merveilles je, sais, je, je comprends. Même si, comme tu as dit, l'essentiel, c'est qu'il nous cherche le titre à la fin de saison.
2: Du côté de, de Strasbourg, tu, tu vois cette défaite, on va dire, comme dangereuse, comme l'opportunité pour les concurrents de. De, de revenir, Florian Ou tu penses que finalement ça va parce que adversaire est, les adversaires sont finalement trop faibles
0: alors Je pense que la défaite contre Lyon était attendue. Euh, si, si le Racing ramenait un point, euh, c'était déjà pas mal. Euh, C'est surtout les points perdus avant qui sont, qui sont dommages pour le Racing. Il euh, y a eu un, un nul contre Brest 2-2 euh, alors que le Racing menait jusqu'à 87e 2-0. Il y a eu une défaite à Reims sans, contre Reims à domicile dans un match un peu sans idée du Racing. Euh, avant deux points de perdu aussi à Dijon là il y a eu Montpellier aujourd'hui aussi qui était très inquiétant euh, donc non je suis quand même relativement inquiet pour le racing heureusement il y a plus faible derrière mais il y a plus faible, il euh, y a Lorient qui se réveille il y a Nantes qui peut avoir un nouvel entraîneur donc peut-être se relancer et puis quand j'ai vu Strasbourg-Dijon Dijon euh, n'a Dijon pas forcément grand chose en vie au racing vu que le racing n'est pas, euh, pas réaliste euh, et, et manque, manque parfois d'imagination donc là, pour l'instant, il y a six points sur le, sur le barragiste, mais ça peut, ça peut aller très vite dans un sens, comme ça a été très vite dans l'autre sens, en, avec trois victoires de suite en janvier et le Racing qui s'est qui, qui dégagé un petit peu de la zone rouge. Mais euh, là, là c'est quand même un petit peu inquiétant, et il va falloir, euh, va falloir rapidement reprendre des
2: points. Ouais, c'est certain. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention. Euh, juste avant de, de passer à la Coupe de France, euh, un mot quand même sur Lucas Paqueta qui, euh, qui avait eu, on va dire, toute petite période un peu trouble, allez, d'un de, de ou deux matchs où il était un peu moins fort parce que vous avez quand même habitué à des, des grandes performances. Là, il est revenu à un très bon niveau, ça Strasbourg Strasbourg. Euh, quel a été un peu le déclic est qu'il avait peut-être aussi besoin de se, se reposer, d'après vous Gilles ou hein.
4: Oui, il y, avait, il y avait sûrement un enchaînement des matchs avec les, les fêtes et il était revenu au Brésil, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut jouer le décalage horaire, la quarantaine, tout ça. Euh, puis, puis sûrement euh, aussi des, des hauts et des bas qui arrivent tout simplement dans une saison tu peux pas enchaîner 38 matchs euh, de très haut niveau comme il l'a fait euh, bah, justement c'était à Strasbourg euh, à la relance et qui est passé par un très bon Paqueta donc euh, moi ça m'a pas plus surpris que ça surtout qu'on a largement de quoi pallier à un, un, une méforme d'un de nos milieux avec les, les quatre autres
2: Est-ce qu'on peut parler de métronome même pour, pour Paqueta dans, dans, dans ce milieu de terrain
4: Enfin, je pense que oui, oui, carrément, parce que c'est bien grâce à lui que l'OL s'est relancé et a commencé à rejouer au football vraiment comme on l'entend. Euh, presque un, un jeu de possession euh, à la Guardiola, bon, sans s'enflammer sans, sans bien sûr, mais par rapport à Genesio, voilà, si vous prenez un match, même un match de temps faible, comme il y a pu avoir contre Dijon par exemple, et que vous comparez à un, match de, un autre match de temps faible de Genesio, il n'y a, a vraiment pas photo. Donc, et je vous parle même pas des, des, des grands matchs. Euh, entre guillemets, comme euh, comment on a pu faire contre saint étienne même si l'opposition était discutable. Et donc, oui, Paqueta n'est pas étranger à, à ça. Euh, S'il y a autant de débats sur Awar, par exemple, c'est bien parce que il y a une certaine ombre qu'il met sur les autres, tellement il, il est fort et, et tellement il, il, il vampirise le jeu, mais dans le bon sens du terme. Et, et donc, oui, c'est totalement un métronome.
1: Un métronome qui irait bien, d'ailleurs, avec 8 euh, pas trop loin de lui, parce que mine de rien, on n'a pas assez profité des deux ensemble sur un
2: Ouais, t'as été coupé, Gilles. Effectivement, c'est vrai que bah, Guimarèche a eu sa, sa grosse période, euh, on va dire quand il est arrivé au club et puis durant le final 8. Et c'est vrai que quand Paqueta est arrivé, euh, Rudy Garcia avait un peu rétrogradé euh, Guimarèche. Donc, euh, c'est vrai que là, c'est un peu peut-être maintenant qu'on va peut-être un peu plus profiter des deux en même temps. Donc, ça va être effectivement intéressant à suivre. Euh, on va passer à la Coupe de France et euh, donc euh, bah, L'O.L. Et, et Strasbourg euh, jouaient tous les deux. Bah, on va commencer euh, par, euh, par notre invité. Euh, Strasbourg a été défait 2-0 euh, par, par euh, Montpellier, alors par des buts de que j'ai vu, et de, je vais retrouver, et de Delors, Delors bien sûr, ouais. forcément. Euh, comment euh, comment euh, comment ce match a été préparé Est-ce que le, déjà le, le score reflète la physionomie du match d'après toi, Florian
0: euh, disons oui enfin, en tout cas le Racing ne, ne méritait pas de marquer même s'il euh, y a eu une occasion à la 87 e minute avec euh, les deux poteaux qui ont été touchés sur la même occasion euh, pff, le Racing ne méritait pas mieux vraiment la compo était moitié remplaçant moitié titulaire on va dire qu'il y avait 5 titulaires donc c'était assez cohérent du côté de Montpellier c'était pareil mais vraiment le, le... ça a été un Racing sans idée face à une défense Congré-Hilton donc ils ont euh, ils ont euh, 35 et euh, 43 ans si je ne me trompe pas euh, pas capable de les, de les mettre en difficulté Ça, le Racing a vraiment été sans idée et il a fallu attendre la 87 e pour voir une occasion euh, le Racing n'était pas, pas terrible non plus sur les buts encaissés avec des alignements défensifs assez douteux donc c'est entièrement mérité pour Montpellier et puis tant pis hein, pour le Racing la, la fin de saison hein, risque, risque d'être longue.
1: Euh, d'ailleurs j'aimerais réagir par rapport à ce que beaucoup d'idées euh, c'est vrai que Thierry Lauré euh, fait au fil bel entraîneur dans l'histoire du racing euh, voilà les dernières années euh, il a fait du bon boulot il a emmené euh, le racing en finale de la coupe de la ligue, est-ce que tu penses qu'il est en train de s'épuiser un peu avec cette équipe
0: euh, je pense ouais euh, c'est un entraîneur on ne on pourra rien enlever à, à ce qu'il a fait hein. il a marqué l'histoire du club il a, en une saison il a remonté le club de, de ligue 2 en ligue 1 alors que l'objectif pour lui était initialement uniquement le maintien en ligue 2 euh, ensuite, il y a, a eu des maintiens. Il a, eu, euh, euh, il a fait mieux de saison en saison. 15e la première saison. 11e ensuite. 10e en février dernier. Bon, là, ça risque d'être compliqué de, de faire mieux. Mais entre-temps, il a cherché une Coupe de la Ligue aussi. Donc, on peut, on peut rien lui enlever. Mais par contre, ouais, on, on sent qu'on arrive sur une fin de cycle. Fin de cycle de, de certains joueurs aussi. Euh, il y a 8 ou 9 joueurs qui sont en fin de contrat. Ce serait bien qu'ils qu partent avec lui. Parce que, euh, parce que lui est à, est à court d'idées. Il est, il essaye un 4-2-3-1 ces, ces derniers matchs. Enfin, depuis, depuis déjà pas mal de matchs et ça ne fonctionne pas bien. On ne comprend pas trop où il veut en venir. Il met Diallo euh, pure avançante qui a été recruté 10 millions sur le côté. C'est assez bizarre et euh, par moments on a l'impression que le message ne passe plus ou après il repasse pendant, pendant quelques matchs et puis le Racing fait une série. Mais c'est en, en danse-ci et il va falloir, euh, il va falloir euh, tourner une page à un moment et repartir sur un nouveau cycle.
4: Et on sait à peu près euh, ce qu'il en retourne euh, du projet euh, Strasbourgeois quand tu, euh... Et de la fin de cycle la page de la fin de cycle sera tournée et qu'il y aura un nouvel entraîneur potentiellement
0: alors euh, le nouvel entraîneur il y a évidemment pas de nom, euh, pas de nom qui ont fuité euh, il, y a, il y a des fantasmes sur Abid Bey Valérien Ismaël des joueurs qui sont enfin, des, des entraîneurs qui sont passés par le club en tant que joueurs. et euh, pour l'instant on ne sait pas trop parce que Thierry Lorraine n'a pas prolongé et il est en fin de contrat en fin de saison mais Marc Keller a dit qu'ils en parleront plus tard donc, on ne sait pas, ça se trouve, il, il sera là, même si j'en doute vraiment fort. Et je pense qu'ils veulent déjà voir s'ils terminent la saison euh, en Ligue 1 correctement et ensuite, euh, ensuite euh, lancer une nouvelle page. Quoi.
1: Après, euh, tu, tu me dis si je me trompe, mais on peut, de toute façon, le Racing peut difficilement imaginer euh, la descente en Ligue 2 avec un projet de stade quasi neuf pour 2024, si je ne me trompe pas et euh, avec des finances qui restent quand même, des finances d'un club qui doit rester en Ligue 1. Quoi.
2: On, on, par, on, parlera, alors, on parlera juste des finances à, après, pour, pour juste euh, oui. respecter vrai, le, le sommet. Mais effectivement, regarde ta question, Gilles, elle est très intéressante. Je pense ouais. que ça sera... Euh... On en parlera, ouais dans, dans 10 10 minutes, Max. Euh, oui, euh, effectivement, euh, euh, juste pour revenir à Strasbourg pour la Coupe de France, il euh, y avait un objectif, tu, tu, tu penses, sur cette Coupe de France Il y avait la volonté de faire un parcours où la priorité était vraiment au championnat, de, de vraiment se maintenir vu la, la saison un peu un peu compliquée
0: Alors, en tout cas, s'il y avait un objectif, ils n'ont pas mis les ingrédients cet après-midi. Mais... Euh, je... Je pense que tout, tout parcours est bon à prendre. Euh, quand tu commences contre Montpellier, c'est plus difficile que commencer contre, contre Caen, comme le PSG, là, par exemple. Euh, je pense que simplement, l'objectif, c'était d'essayer de, d'aller le plus loin possible, mais sans, sans se fixer réellement euh, une finale ou une demi-finale ou, ou des choses comme ça. C'était voir, euh, voir au fil des tours. En tout cas, ça n'a pas été annoncé euh, comme objectif.
2: Ok, ouais. donc ça ne devrait pas avoir un impact, en tout cas euh... Euh, non. trop important ouais, sur, le, sur le reste de la saison. On va dire que c'est le point positif. Euh, oui. Bon bah ok, bah, très bien. Euh, on va passer à l'OL qui, qui a remporté euh, ce match face à Ajaccio hier soir. 5-1. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du match les gars Mathias, Gilles Que le, le match était finalement euh, voilà, largement à la portée et l'OL Bah oui ça certainement, mais est-ce que finalement... Euh, il n'y avait pas une, une, une immense écart de, un immense écart de niveau entre les deux équipes
4: Oui, il y avait un, un écart assez colossal forcément entre, entre le deuxième de Ligue 1 dans la course au titre et le, et le ventre mou de Ligue 2, même si Ajaccio était un bon club de Ligue 2 avant la pause du Covid l'année dernière. Mais là, oui, clairement, ça a été beaucoup trop, puisque même avec une équipe B, l'OL a, a roulé facilement sur la première période, puis il a pu faire, euh, bah, faire tourner en l'occurrence avec des, des titulaires, donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais euh, a pu tranquillement euh, faire tourner le ballon en tout cas. Et je pense que ce qu'il y a à retenir de ce match, euh, au-delà de... des jeunes qu'on a pu voir sur plus, plus de minutes que d'habitude, comme Cherki qui a fait les 90 ou Melvin Barr, euh, c'est euh, le profil de Slimani qui confirme ce pourquoi il a été recruté donc il n'a pas été recruté pour euh, mettre de passe décisive en un but à Ajaxo bien sûr mais il a été recruté pour un profil et il l'a pleinement exprimé dans ce match euh, qui est de, de prendre la relance de prendre aussi la profondeur en même temps et d'être très polyvalent dans ces deux registres là et aussi dans les remises avec les partenaires euh, dont Memphis qui sera très friand de retrouver un neuf capable de ça après euh, une collaboration difficile avec Moussa Dembele donc pour moi c'est le bon enseignement de ce match, c'est Slimani
1: ah oui, ça c'est même le très bon enseignement de ce match parce qu'on commençait à s'inquiéter un peu de savoir ce qu'il pouvait apporter à, à l'OL. Euh, on le sentait même assez. Bon, je commençais à m'inquiéter. Je me suis dit que on avait choisi un bon remplaçant qui, au final, n'a pas plus l'ambition que ça de faire mieux que bon remplaçant. Et puis hier, très agréablement surpris. Voilà, c'est le Slimani que j'attendais à l'OL très disponible, et puis euh, un petit duo avec Jerky qui est très sympathique à regarder.
2: Effectivement, on a vu des joueurs qu'on n'avait on pas trop l'habitude de voir, ou, ou seulement euh, sur les fins de match. On a également vu euh, Ben Lamari qu'on avait peu vu. Euh, comment vous avez trouvé sa prestation
1: Difficile de juger sur, euh, sur, un, match, euh, sur un match où tu as l'équipe adverse qui se fait archi dominer mais euh, il n'a pas fait de boulettes, donc euh, on va dire qu'on part sur de bonnes bases et puis euh, de toute façon il, il restait de, sur une belle image puisque je plus à me souvenir de le match qu'il avait fait où il avait été pas mal euh, pas longtemps après avoir été recruté
4: bah, c'était le derby hein. il était euh, de... euh... ah ben bah,
1: oui c'était le derby ouais. exact. et il avait fait euh... il avait fait une belle performance, là, sur ce match-là, c'est difficile de se rendre compte, franchement. Oui,
2: ouais, effectivement, l'opposition était... Enfin, euh, voilà, il, Ajaccio n'a pas été très, très dangereux, donc c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on a vu ben Benlamry peut-être dans des conditions, on va dire, euh, type Ligue 1, en tout cas. Euh, globalement, euh, voilà, donc bon, après, il y a eu... Euh, le match a rapidement été plié. Hein. il y avait 4-0 à la mi-temps, 5-1 euh, il y a eu encore euh, on a l'impression peut-être une gestion de match euh, voilà, à la fin ou quelque part on, on a levé le pied euh, pour vous c'est quand même aussi important de pouvoir peut-être s'économiser parce que parmi les, les joueurs qui avaient sur le terrain il y avait aussi des, des titulaires euh, ou, ou, de, ou des joueurs qui jouent assez euh, régulièrement euh, c'est important quand même pour vous de, de s'économiser par rapport au reste de la saison ou pour vous il faut quand même jouer les, les coups à fond à chaque fois
4: bah, Pardon, faut, je pense qu'il faut s'économiser d'un point, euh, point de vue cardio, quoi. C'est pas vraiment un problème de cramer, on est sur des joueurs qui disputent euh, que la Ligue 1 euh, jusqu'à ce match euh, hier. Euh, mais par contre, si on peut éviter évidemment de, de se prendre une blessure euh, sur un bête duel alors qu'il y a 4-0, forcément
1: on prend. C'est ce
4: genre d'économie là qui est bonne à prendre.
1: Oui, surtout, surtout qu'au final, Garcia l'a bien fait, parce que quand il fait sortir Diomande, on comprend bien que c'est parce qu'il euh, sera titulaire euh, les prochains matchs en attendant que De Nair revienne. Et, euh, il fait sortir aussi euh, de Memphis, logique, euh, il sera titulaire les prochains matchs. Après, c'est pas pour euh, taper sur Rudy continuellement, hein, parce qu'il est, est, est gentil Rudy, mais si c'est pour faire rentrer Dubois euh, qui est censé être titulaire, à la place d'un autre remplaçant, va quand même falloir m'expliquer la logique encore une fois.
2: Et euh, parmi les, les remplaçants qui, euh, qui, ont, qui ont joué, ou du moins ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer, vous pensez qu'il peut y avoir quelques bouleversements dans le 11 de Rudi Garcia sur les, les prochains matchs, ou pour vous, euh, ça restera figé, parce qu'il a, il a, il a choisi son, son équipe du départ
4: Il y a toujours euh, le débat de, de Guimaraes, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est un titulaire indiscutable ou ou pas et si oui à la place de qui je pense qu'il y a le même débat pour Kakré euh, après il y a je pense d'autres débats que Rudy Garcia n'a pas forcément envie d'entendre par superstition ou, ou parce que c'est réglé pour lui comme du papier à musique euh, à savoir Melvin Barr qui pour moi fait pas un, un match exceptionnel mais qui montre quand même qu'il a toutes les qualités pour combiner avec ses coéquipiers et, et pour être très intéressant à ce poste de latéral et aussi un débat qui est encore assez frais et je pense qu'on va pas on tant parler que ça. C'est par rapport à Awar. puisque euh, je pense que il est assez intéressant de peut-être le mettre, l'essayer en tout cas sur une aile. Tellement euh, son, son rendement défensif est assez décevant cette saison et c'est pour ça que ça cristallise les débats sur son implication euh, défensive, que ce soit une question de mentalité ou, ou physique. Mais bon, je pense pas qu'il va changer ça en cours de saison. Et pour l'instant, avoir est un 8 et le restera pour cette course au titre, je pense.
2: Ok, on va bah, suivre ça avec attention sur la suite de la saison et puis bah, dès ce week-end. Euh, avant de, de parler euh, du, des démarches de ce week-end, on va euh, faire un point euh, économique, finance, euh, bah, autour des, des deux clubs parce que, bah, comme vous le savez, hein, ils sont quand même impactés par la, par la crise. Même si c'est n'est peut-être pas, peut pas aujourd'hui... Euh, les clubs qui sont, en tout cas, les plus en difficulté par rapport au contexte. On sait que par exemple Nîmes est ultra dépendant des droits de TV. Euh, du côté de Strasbourg, Florian, comment comment on vit la, la crise euh, Est-ce que c'est très difficile Est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les dans les prochains mois Il y a des ventes de prévues Il y a il y a des projets euh, Des des prêts en cours Alors c'est c'est difficile
0: comme comme tous les clubs, mais pas, pas au point de Nîmes, par exemple, comme tu, tu viens de citer. Euh, Marc Keller a donné une interview euh, récemment en disant que toute cette, cette crise euh, elle a coûté 30 millions de recettes au Racing. Donc, euh, une vingtaine de millions à cause de la défaillance de pro Et une dizaine de millions euh, sur les recettes euh, stade, billetterie, buvette, tout ça. Donc, ça va être, ça va être des... Un manque à gagner important pour le Racing, mais qui avait euh, qui a des fonds de côté, notamment avec la vente de Youssouf Fofana pour 15 millions euh, en janvier dernier. Il y a aussi le, le départ de, de Mohamed Simakan qui, qui devrait être officialisé dans les semaines ou dans les mois à venir euh, du côté de Leipzig. Pareil, ça rapportera euh, 15 ou 20 millions. Donc ça va un petit peu boucher le trou et le Racing a, a 15-16 millions euh, de côté sur des de, de fonds propres euh, comme comme l'a présenté Marc Keller, donc ça devrait, ça devrait passer. Il ne faudrait pas que ça dure encore, encore deux saisons ou trois saisons,
2: le Covid, mais pour l'instant, ça, ça, ça devrait le faire. Si je ne me trompe pas, il me semble que Strasbourg fait partie des, des clubs hein, qui ont envie d'investir dans, dans les infrastructures. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les projets en cours pour, le, pour Strasbourg
0: alors, il y a le projet de, de rénovation, euh, restructuration du stade, comme à, l'a cité Gilles tout à l'heure. Donc ça, c'est un projet qui va surtout dépendre des, des finances de, de l'eurométropole de la ville, de la région et du département. Ça coûte à peu près 100 millions d'euros. Et le racing, de son côté, va mettre 10 à 15 millions d'euros dans un nouveau centre d'entraînement pour les pros et en parallèle un... Le centre, de, le centre de formation. Donc, c'est quelque chose qui, qui manque euh, cruellement au racing actuellement, les bonnes infrastructures. Euh, parfois, l'hiver, le racing est obligé d'aller s'entraîner sur des terrains euh, à Molsheim, donc c'est une petite ville en, en banlieue de, de Strasbourg, euh, ce qui n'est pas, pas normal. Enfin, j'imagine que, que l'OL ne va jamais s'entraîner sur les pelouses de Villeurbanne, de, ville de, de Vaux-en-Velin ou je ne sais quelle autre euh, commune. Euh, le racing a ce problème euh, de terrain. Et donc, ça va, être, ça va être résolu dans les prochaines, dans les prochaines années avec, avec d'importants travaux à ce niveau-là.
2: Ok, d'accord. Ça, ça devrait booster un petit peu les, les finances, euh, euh, les, les, ces différents investissements pour toi
0: Alors, surtout sur le stade, parce qu'il va y avoir énormément de, de parties, une grosse partie loge au stade qui va être ajoutée. Euh, il y aura aussi une, ils vont faire une espèce de fan zone donc pour inviter les gens à rester plus longtemps après le match et avant le match ce qui est déjà, qui est déjà pas mal à, à Strasbourg parce qu'il y, y a une influence germanique quand même assez importante de ce côté là avec des, des supporters qui viennent au stade deux heures avant, moi le premier hein, pour, pour boire un coup, manger une tarte flambée tout ça, et donc là ils veulent, ils veulent vraiment faire un petit, un petit village autour du stade donc ça, ça va booster les finances à ce niveau là ça plus, plus les loges
2: Ok super euh, ok, bah écoute, euh, c'est donc si on t'écoute un peu, ça veut dire qu'en gros, si Strasbourg arrive de... à sortir de cette crise, on va dire déjà en Ligue 1, et arrive à, voilà, à effectuer les quelques ventes qui vont permettre de, de boucher les trous. l'avenir le... est quand même plutôt optimiste du côté de, de Strasbourg, on est d'accord, quoi.
0: Oui, oui, totalement. L'avenir, euh... l'avenir est bien meilleur que, que ce qu'il a pu être il y a dix ans.
2: Ok, donc, bah écoute, euh, super. Euh, du côté de de Mathias et, et Gilles comment vous voyez vous aujourd'hui le l'avenir le, de l'OL sur le plan des, des finances même si on en a déjà un petit peu parlé mais est-ce que vous êtes optimiste pour pour cette fin de saison est-ce que vous pensez que va avoir besoin de boucher les trous comme comme Strasbourg durant le, le mercato d'été
1: bah on va on va forcément avoir besoin de boucher quelques trous parce que on on aura comme tous les clubs des pertes et d'ailleurs beaucoup plus grâce à pas uh, pro que grâce au Covid, comme quoi les, les emmerdes volent toujours en escadrille. Mais uh, après, on a Jean-Michel uh, Voilà, le FC Bidda se portera pas mal tant qu'il sera uh, le boss à L'OL, je pense. Et puis, il uh, ne faut pas oublier qu'on va vendre à War pour une bonne petite somme uh, l'été prochain, si on en croit notre cher président, qui, à mon avis, doit être en train de téléphoner déjà à, à tous les clubs d'Europe pour le vendre. Et puis euh, surtout, est-ce qu'on aura besoin de recruter un gros joueur pour remplacer Awar, pas forcément. Ou là, il faudra sortir un petit peu euh, l'argent pour recruter un, un remplaçant qui, qui aura de la gueule. On peut s'en sortir sans trop dépenser au prochain mercato. Il suffit de voir le milieu qu'on a, Awar et. Euh de nous, je m'inquiète pas trop, non
4: Alors oui, c'est vrai que du côté des, des chiffres plus optimistes, par exemple, alors Olas, quand il fallait négocier ou non la, la fin du championnat à la 27e 28e journée, proclamait que le club allait perdre 100 millions de pertes sèches sur l'exercice financier impacté en, en question. Et finalement, selon le rapport de loi qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ça s'élèverait à 40 millions, donc c'est quand même beaucoup moins que prévu, même si c'est quand même une perte qu'il faudra combler, comme a dit Gilles. De ce côté-là, si la situation ne dure pas, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire que ce serait l'apocalypse pour tous les clubs, et, et encore une fois, on est dans les mieux placés grâce justement à la diversification des revenus appliquée par Jean-Michel Olas, qui fait que par exemple, on parlait de Mediapro, Pro, c'est que 50%, entre guillemets, c'est que 54%. Euh, des revenus du club et si on peut compter sur euh, les, les jours de match, etc., dans un avenir relativement proche, et eh bien, euh, ça, ça devrait aller euh, comme sur des roulettes, comme on dit.
1: ouais un, un autre point qui, qui est intéressant, je disais, on a Jean-Michel Olas, on ne doit pas trop s'inquiéter, mais euh, comme Florian est avec nous euh, euh, ce soir, je pense qu'on peut aussi euh, parler de, de Marc Heller qui fait quand même du... Très bon boulot aussi à Strasbourg. D'ailleurs, je crois qu'en janvier, quand il y avait une réunion avec l'UNFP pour la, la baisse des salaires euh, des joueurs, euh, deux des présidents de Ligue 1 qui étaient, c'était euh, Jean-Michel Aulas et Marc Heller. Euh, je crois qu'il y avait Loïc Ferry aussi, euh, le, le président de Lorient, si je ne me trompe pas. Mais euh, donc voilà, je pense que ça, ça aide d'avoir un président qui a les, les idées claires et qui, qui fait du bon boulot. quoi.
0: Tout à fait, oui. Donc Marc Keller, oui, il, il est avec Jean-Michel Lolas aussi à la, la FED, juste derrière Noël Legrette. Et, euh, et il était de, de cette réunion pour la baisse des salaires, et une baisse des salaires acceptée du côté de Strasbourg, euh, 15 à 20% sur 6 mois pour les, pour les joueurs. Plus quelques primes qui avaient déjà sauté en début de saison. Donc voilà, très bon, très bon gestionnaire euh, comme, euh, comme Ola, ce qui peut être un modèle d'ailleurs pour, euh, pour Marc Keller. Dans deux styles totalement différents, puisque l'un est très discret, l'autre est très médiatisé. Et, mais euh, niveau gestion, euh, les deux ont de très grandes qualités.
2: Bah, on espère effectivement une issue positive pour les deux clubs, hein, à la fois sur l'aspect financier et sportif. On va passer euh, bah, au, au programme euh, bah, du week-end prochain, euh, parce que bah, l'OL reçoit Montpellier, alors que Strasbourg se déplacera à Metz. Euh, match de, dans, dans tous les cas important hein, on l'a dit pour les deux équipes les deux équipes luttent euh, bah, l'OL pour le titre et, et pour Strasbourg il euh, bah, y, a, y a la volonté de se mettre à l'abri euh, pour metz Strasbourg euh, on, on voit que Strasbourg est, à, est à, à 25 points à 6 points de plus aujourd'hui que, euh, que Nantes qui est, qui est donc 18ème donc on va dire qu'il qu qu ferait les, les éventuels playoffs euh, la, 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 en fin de saison euh, on, on voit que finalement le 18ème n'a pas beaucoup de points, donc l'avantage c'est que le, le maintien va probablement se jouer peut-être à, à une trentaine de points. Ça veut dire que finalement, là, si, si Strasbourg gagne ce, ce match face à Metz, ça peut vraiment être une grande bouffée d'oxygène, on est d'accord, pour, pour l'opération maintien.
0: Ouais, alors il y a un très bon, très bon coup à faire, mais malheureusement. Euh...
2: Euh, si tu
0: parles de Metz à n'importe quel supporter strasbourgeois en ce moment ça, ça donne plus impré... plus des cauchemars que, que, que des rêves d'éventuels points que c'est un derby et c'est un club que le Racing n'a pas battu depuis 2007 euh, donc euh, très très compliqué contre Metz et encore plus cette saison j'imagine parce que euh, ils, font, ils font une vraie belle saison euh, avec, avec du jeu avec, euh, avec des buts malgré qu'on leur a pris leur, leur meilleur buteur ils sont, ils sont encore mieux que, que la saison précédente donc ça... Pas très rassurant en vue, de, en vue du match du week-end, mais c'est sûr qu'il y, y a un coup à faire.
2: En cas de, de victoire, il y aurait une joie qui serait euh, donc très très forte. Il y a des absents euh, de prévus euh, côté Strasbourgeois ou le groupe sera à peu près complet Alors
0: euh, ça, commence à, ça commence à revenir euh, les blessés. Je ne sais pas si Sels, Motiba seront prêts, je pense pas. Il euh, y a euh, Jiku et Thomasson qui ont purgé leur suspension aujourd'hui. L'aurait aussi d'ailleurs. Euh, donc, a priori, euh, ça devrait être plus ou moins, plus ou moins complet pour ce
2: week-end. Et tant mieux. Bon, super. Euh, côté Lyonnais, donc ça va recevoir Montpellier. Comment vous voyez ce, ce match, euh, et Mathias, en sachant que euh, Montpellier avait battu euh, l'OL au match aller au cours d'un match assez compliqué
4: Ouais, c'est ce que dit euh, OL dans le chat. C'est la première défaite de, de, de la saison à l'allée et celle qui, à, à contrario de Strasbourg qui nous relance sur une série formidable c'est celle qui nous met dans le dur jusqu'à Marseille à peu près euh, donc c'est assez il euh, y, y a des mauvais souvenirs il y a aussi des bons souvenirs avec la série de 5-1 mais là on remonte encore un peu plus dans le temps et, et sinon pour être très dans, dans l'instantanéité on parle d'une équipe qui n'avançait plus du tout Montpellier depuis la fin décembre avec aucune victoire depuis la reprise même depuis ça datait même d'avant la coupure Sauf le week-end dernier où ils sont justement relancés et aujourd'hui où ils ont battu nos chers Strasbourgeois. Donc à voir s'il n'y a pas eu un début de dynamique mais normalement quand même on... et à noter aussi que Montpellier à l'extérieur est bien plus fort qu'à domicile et là on les reçoit justement. Mais bon normalement c'est quand même une équipe qui, ne... qui est du ventre mou même si c'est le haut du ventre mou et tu te dois de contrôler ça quand tu es un candidat au titre.
1: Oui et justement là où Mathias a raison quand on est candidat au titre là-dessus c'est que ça fait quand même un petit moment qu'on a beaucoup moins peur de un match contre Montpellier ça sentait un peu les emmerdes souvent si on fait de temps en temps 5-0 t'as des matchs comme ça qu'on ne sentait pas et paradoxalement, cette saison, même si on a longtemps critiqué Garcia, c'est ben, une équipe qui marche. Et oui, moi, je ne vois pas, pas beaucoup d'équipes contre qui on doit avoir peur. À... Paris, euh, Lille à la rigueur, qui est presque plus rassurant que Paris, euh, quand, on, quand on regarde. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on qu ait peur contre le 11e du classement en Ligue 1 actuellement.
2: Par rapport euh, à, la, à la compo... Euh... Probable pour vous, on va retrouver la, la compo des, des derniers matchs de Ligue 1 où il peut y avoir des, des petites surprises
4: ouais, Je, je pense, pense, que, pense que oui, hein, il n'y aura pas...
1: Avec, euh... ah, avec Guimarèche, pardon, je te coupe Mathias. Prise euh... euh, avec Guimarèche, puisque si, si je me trompe pas, il le fait sortir assez tôt euh, dans le match contre Ajaccio, où je confonds.
4: Oui, il le fait sortir. Oui, hein.
1: ouais, il le fait sortir assez tôt. Donc, est-ce que c'est parce qu'il compte lui laisser une place, étant donné que Thiago, Men Thiago Mendes a pas fait les meilleurs matchs de sa vie dernièrement, franchement, ce serait positif. Après, moi, ce qui me déçoit toujours, c'est pas de... de voir assez peu souvent cacré depuis un petit moment. Donc si on pouvait le voir, ça, ça ferait plaisir aussi. Mais je vois pas vraiment pourquoi est-ce que Garcia changerait d'avis euh, sur ce match. Hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh... Je pense que globalement, ce sera quand même le même 11 à peut-être un ou deux détails. près.
2: Peut-être un doute sur le, le poste de latéral gauche. On sait que Dichillot a été mis plusieurs fois à ce poste-là. La Cornet a, a, a beaucoup joué ces derniers temps. Vous pensez que ça peut être euh, Deschillo euh, à gauche
4: C'est vrai que Cornet a joué 75 nouvelles minutes euh, hier en étant euh, déjà titulaire à. Bah, presque tout le temps et est rarement remplacé, donc on peut peut-être se poser la question, malheureusement euh, ou heureusement, on verra ce qu'il fera. Mais euh, je pense que il, ça ne va pas changer et qu'il va reconduire le, le même 11. Euh, je sais pas pour quelle raison, parce que c'est il a 11 joueurs, euh, un noyau de 11 joueurs qui veut, qu veut absolument garder. Euh, je pense pas que ce soit de la superstition non plus, mais mais euh, voilà, ouais, je, je ne vois aucun changement euh, de Shiglio. Je pense pas qu'il a convaincu à gauche. Euh, et à la limite il pourrait nous faire une petite surprise avec Bar mais non, même, même là j'ai du mal à voir autre chose que, que le, le, le 11 habituel si ce n'est Sinali à la place de, de Jason ce qui est blessé
2: bon écoutez très bien on va regarder euh, on va suivre ça euh, ce week-end du coup hein. euh, avant, de, avant de terminer cette émission euh, un petit mot Florian peut-être sur les projets en cours euh, bah, de, voilà, euh, soit du côté de, de l'Alsace soit de, de Planet Racing euh, où, tu, euh, où tu interviens
0: Ouais, bah alors moi personnellement, le, le Covid a aussi, aussi fait mal à mon activité professionnelle parce que j'ai moins de piges, euh, donc voilà, j'espère que ça, que ça va reprendre, le projet c'est simplement ça, attendre que, enfin, attendre que ça passe et que, que ce soit mieux. Du côté de Planet Racing, donc moi je suis surtout sur les, sur les réseaux sociaux avec eux, euh, donc voilà, continuer à ce que, ça, que la communauté vive bien et que, que l'émission radio euh, tourne aussi bien. Tout dans la continuité, comme, comme avec le Racing Club de Strasbourg, quoi.
2: <rire> écoute, on,
1: et D'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser que pour, pour bien finir sur le lien entre les deux clubs, si je me trompe pas, le derby entre le Racing et Metz est le deuxième, le plus, le deuxième derby le plus prolifique du championnat de France après celui entre Lyon et Saint-Etienne. Je suis pas 100% sûr de mes chiffres, mais je crois que ça doit être le de France.
0: Ok, ça, je n'ai pas, pas la stat, mais c'est vrai qu'il y a régulièrement, régulièrement début à l'aller. D'ailleurs, il y avait eu 2-2. La saison dernière, 3-2. Donc, c'est vrai que c'est prolifique.
2: Bah Effectivement, bah écoutez, bah génial. On va suivre ça, donc, Metz-Strasbourg, on rappelle, ce week-end. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci dans le chat. Vous avez été actif une, une nouvelle fois. Euh, bah nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine, mardi prochain. Euh, en attendant bah, n'hésitez pas à activer la cloche hein, pour, pour être alerté euh, dès que l'émission euh, débutera et euh, voilà on se retrouve dès la semaine prochaine merci à tous bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée à tous